0: 一起拿出手中的幸福放大镜。今天我们要来看看心灵影响家游祥和，他是东方心理学的创办人，除了是和福田气管顾问公司执行长，同时也拥有美国联邦政府国家心灵管理师和心灵治愈师的双证照。他擅长结合西方心理学和东方哲学,学，对于传递正能量以及宣扬中华文化思维，充满了热情。他的学生遍及世界各地，教导大家从生活中养成自身的哲学价值，进而一步步的迈向成功人生。那接下来呢？我们一起来听听游祥和跟我们分享的，摆脱被控制的人生。
1: 徐佳莹演唱《言不由衷》，是特别为我们今天来宾所预备的。东方心理学创办人游祥和先生，嗨，你好
0: ，主持人金环好，还有现场的听众朋友，大家好
1: 。其实因为你可能也是在心理这一方面哈，有蛮多的研究。我们看了你这本书《控制脱钩》，对你自己的经历，或许应该是很大吧。嗯，你可不可以就这方面先告诉我们，你如何进入到这个领域的
0: ？我印象非常深刻，是在我小学二年级的时候呢。我当时脑袋就有一个疑问，我就问了旁边的人说：“人从哪里来啊？”当时只有我八岁而已哦。那当然，所有的小朋友一定回来是从妈妈肚子里来嘛？所有的学生都是这样回答哦。但我知道那不是我要的答案，可是我要什么答案我不知道。那我就在想。全班以小学二年级，我认识最聪明的人一定是老师，所以我就去问老师。哦，那我去问老师，说老师，请问一下，人从哪里来啊？那老师当然也是回答从妈妈肚子里来啊，或者是从猴子来的哦。可是这也不是我要的答案。可是我到底要什么答案？我其实不清楚。那当时老师那时候还有做家庭访问来到我家，他就说你儿子平常都会想些什么？这对我印象深刻，是我坐在旁边，我爸就说没有啊，怎么了吗？他就说，因为他很积极的在问班上一些同学说人从哪里来，哦，那后来当然最后老师聊到最后才知道，我想表达的是在妈妈肚子之前我在哪里。我当时小学二年级，我就有这样的想法，然后沿途一直到我到了小学五年级，我们班有一个人在走廊哭，哭得很大声，那很大声，那是我们班持续都是那种前三名的同学嘛，那这次他没有第一名了，所以他就在走廊哭。那哭的时候，我就会觉得你为什么要哭？他就说，因为他没有第一名，还是没有一百分，我不记得了。那我当时小五我就开始进行治疗了，我就说不是第一名，绝对不是你哭的原因，因为如果你哭的话。照理 讲， 班上四十九个人都要 哭， 因为没有第一名的不是 你， 是四十九个都没第一名。那当时他跟我 说：“ 你不懂 啊。” 那我告诉他是你不懂。所以我跟他讲 说：“ 如果你哭是因为没有第一名的 话， 原则上如果这个逻辑是正确 的， 那班上四十九个人都要哭。那当然他觉得就是没第一名就是要哭。那我就 说： 所以你如果没有去弄懂你为什么要 哭， 你之后只要没第一 名， 你就一直哭下 去。” 这段话，结果第一名的没听懂。我的小学老师听到了，我的小老师听，他就说：“你怎么会这样跟同学讲这件事情？”我就说：“本来就是啊，不然为什么我不哭，对不对？”所以一定不是第一名的问题。那到了国二，我那时候要放学的时候，我非常印象深刻，我的导师他站在台上，我觉得他一直在看我，然后我就觉得我是不是考试考不好，还是什么情况？后来放学的时候，他陪着我沿途走到校门口，我就觉得老师怎么？我非常确定老师在等我。那他为什么会选中我？因为他问了我，他问我说：“奶奶跟我妈妈是住在一起？”我说：“住在一起。”那会不会吵架？我说：“不会啊。”他说：“那你看过吗？”没看过啊。那如果吵架怎么办？那我当时国二的我，我就说：“那就不要吵啊！”我当时只用这样的方式回答老师。可是当然后来慢慢的，我回想起来这件事情，我的老师可能面临了婆媳的问题。对，可是。一个面对婆媳问题的成年人，她可能身边找不到人可以帮助她，她可能有她的闺蜜，还有老师们，可是她竟在找了一个才十二三岁的同学去问她说婆媳问题该怎么办。那当然我没有办法去解决她的问题，可是我觉得我做了一个让她能够把情绪给输出的一个角色。就像到了高中，高中我校长来跟我聊天，说他跟他女儿吵架，怎么怎么的，然后怎么办？我后来才意识到，他的女儿在我们同校，然后是我的好朋友，我才知道说，原来我那个好朋友的爸爸是校长。对，所以经由这，你看从小学二年级，我其实就一直不断在思考是，是我对人有非常大的兴趣，我会觉得，因为我们从小可能六岁之前，我们对于。认知是没有发展起来，而且先发展的情绪，哦，小朋友会发展情绪，哭啊闹啊，可是认知没有被发展起来，然后就到了现在长大了，我们现在到了大人才开始去寻找，原来是要这样想，但是我们从小到大没有告诉我们要这样想，所以到了长大之后，三十岁了五十岁了，可能要花更多的时间去调整自己的脑袋，所以我每次在世界各地问大家说，你们会有情绪的时候吗？会生气的时候吗？会？不爽的时候吗？哎、欸，多数人其实是觉得反应是会的哦、呃。那那对我来讲，我我,我其实没有印象，我什么时候生气过、欸，就没有生气过这样，所以会觉得你你认知那一块调整过就不会生气
1: 。刚刚你在回答国中老师的那个答案后，他问你婆媳问题，就是你的母亲跟奶奶会吵架吗？你说不会。他问说如果吵架呢？你说那就不要吵啊。对，其实这个符合我们。有一句话说：“一个巴掌拍不响。”嗯，对不对,对？对。可是你才国二耶，你竟然就这样子给老师的一个回应，这是跟你的家庭教育有关。其实某一部分是你与生俱来的啦。哈，你懂那些言语
0: 我？我觉得就像国二的我，到了现在这个年纪，我的答案还是那就不要吵。就那个东西，其实可能变成我们生活当中的我们协议里面的 DNA 了。你生气是因为跟你的观念，我们讲 A、B、C，A 是我 ，B 是观念 ，C 是对方。我气对方气的要命，可是其实那个观念没有通。如果那个观念通了，那个你就不会气他了。所以我们常常是检视别人，没有去检视自己的观念哦。所以那个观念没有改，那所以一直以来，就像我现在已经快五十岁了，我跟我的父母亲相处快五十年了，我没有看过他们两个吵过架。他们到现在已经七八十岁了，还是可以一起洗澡。然后会一起一个眼神就一起出门，就一起去走去大润发、啊，然后走去什么公园散步，就是一个眼神。所以我觉得这好像也成为我一个很棒的学习对象。所以老师问我的答案就是，那就不要吵、嗯
1: 。夏后不瞒你说我曾经访问过一对结婚五十多年的老夫老妻，他说他们从来没有吵过架。嗯，那是我脑海里面，我想怎么可能啊？人不吵架。<笑>就像你说，你也不会生气，我也会想说怎么可能？但事后我身边真的有出现这样的人的时候，我就相信了。他们给我的回应就是：你只要一个人在吵，一个人保持安静
0: ，对，对就吵不起来。对,对我觉得可能提醒自己，当我们的情绪来了，或者是非预期的事情发生了，我们可能要练习一件事情是：是你即将脱出口的一段话。你你可以把它改成一个字，就是哦，哎、欸，老板说你不认真哦，你妈妈说你怎样哦，老师说你昨天考试考很差哦，我觉得那个哦可能代表了很多的千言万语，但是你心里面在那个哦这一句话，可能会帮你避掉接下来的三个小时或一个礼拜甚至一个月的某些大灾难。所以就哦，一声，哦。完之后其实你也没有输啊，你为什么一定要跑去跟老板理论？为什么要跑去跟谁谁谁讲着？你为什么这样说我？我们其实很少在思考，所以我会常,常跟大家说，你就哦嘛，哦一下就好了
1: 。<笑>我会很好奇、欸，后来你是在大学念什么
0: ？<笑>我念商的，念保险，可是我还是非常。对，我刚才说，我从小学二年级一直到现在，所以我一直以来都在处理同学的恋爱哦，同学的打工。他们常讲打工谁很少陈，谁很讨厌，谁很机车，然后什么？我就觉得，我记得那时候我同学去打工，然后就找找了我去，然后去了以后，我就发现，嗯，那个老板没有像我同学讲的这么机车啊。因为像我同学讲的，那两个人很讨厌，那个谁怎么样，那反正我都觉得没有问题啊，所以我就觉得这是很奇妙的。相同的事情，你觉得痛苦的事情，在别人身上其实不会的
1: 。其实，在现在的这个社会当中，有很多社会规范啊、哦嗯，使我们不得不活在别人的眼皮底下，对别人的期待当中，怎么样摆脱被控制的人生，为自己而活？
0: 我觉得，因为我们人是一个群居集体的动物哦、喔，所以我没办法在这中间抽离掉，所以肯定会在意很多别人的想法。我们从小被灌输的就是关于成功，那这个成功有个主流，这个主流正在整个世界当中不断的在某种我们所看不到的氛围一直往前进，所以你看高中生、大学生，可能他们就急着想成功。哦，那这个是从小就被灌输的。我们小学就被比较了。你看哥哥怎么样？没有哥哥也有邻居，没有邻居也有楼上，没有楼上也有楼下。所以我们从小就是要被比较的。那这个比较，我们明明感受到的是父母的爱，可是我们感受到那个爱是很有压力的。所以在长期的自己练习之下，我们就认为什么叫做有用的，什么叫成功的，然后就一路到了毕业，进入社会，就不断在跟人家追逐哦、喔。那这过程当中。如果我们一直到了三十岁、四十岁，可能都没有人告诉我们，到底生而为人他真正要的是什么？那真正要离开控制这件事情，到底是谁在控制我们？所以我在书上的开宗明义就写了说：，当我讲控制的时候，七十亿人口都有感，对那个控制好严重哦。然后就觉得我我我不想要受到这样的监控，可是我第一时间就上网去 Google 去问脸书大神。我发现我找不到任何关于控制相关的议题。如果说我们的生活是反映到网络上去的 话， 我们网络上可以找到所有我们要的东西。可是当我只搜寻关键 字“ 控 制” 的时 候， 我找到第一个是电影小说原 著， 然后再来就是某个企业发明了什么控制的遥控 器， 不然就是控制人员考试、银行内控外 控， 全部都是这些为了生存。而制定的某些我们所能理解的，但是对于在内心层面、对于脑袋里面的控制，我找不到一篇呢、欸。所以这让我感到相当大的震撼是：是七十亿人口对控制有感，那到底他们怎么解决这个问题？所以他们的问题最后只会流向星巴克跟麦当劳。为什么？因为你看看，我说全世界最大的毒窟在星巴克。我们都在星巴克坐着过，可是你没有看过任何一桌的星巴克的在感恩他的老公、老婆、老板、小孩，没有。你仔细坐下来认真听一下，都是在抱怨。你知道我老公怎么样？你知道我老婆怎么样？你知道这个公司业绩定得太夸张了？你知道，全部每一间星巴克都是在抱怨。可是他创造的氛围是让人家好像回到家的感觉，但是在抱怨过程中，坐在抱怨者周围的第三者，通通都是认同他的。对你老公好夸张哦，对你公司好扯哦，对你老板怎么这么讨人厌？我们以为在支持我们的好朋友，可是我们变得很可怕第三者，所以我们只会越受控。因为你身边的好朋友，他加强了你是受害者的信念。然后你看哦，这一群在麦当劳、星巴克聊天的人，他们下午茶结束之后，就是大家大手先翘手说：“我们下个月一定要再继续出来。”因为有这一群正能量的姐妹们，我觉得我好开心。可是，其实我们都在不断的把我们所认为的不好的，在这个空间里面，我们才是最强大的超级传播者，然后就传播出去了。所以我就说，我们想要控制脱钩啊，我们很难的原因是因为我们从来没有任何一个地方或身边没有任何一个人在提醒你说，哎，有没有可能你的想法在这一块是不对的？有没有可能是这个样子？但是身边没有这样的善意的第三者或勇敢的第三者，所以我们总是会想说，永远是支持当事人。你的老板是错的，你的老公很糟糕，你的老婆很扯，你的小孩应该好好管一管。我们其实太换为人师，喜欢去教导别人，然后自己问题一大堆，然后没有解决。所以这是我认为，我们如果真的想要摆脱我们认为的控制，必须要从源头。那个源头，我想想想想了很久，我就觉得源头在哪里？我想到最后，觉得是想法，是一个人的想法。很多朋友说，源头源头就是我老板啊，源头就是我老公啊，源头就是我,我老婆啊。哎、欸，他没有想到自己是源头，所以真正的源头来自于自己的想法。所以我我才会想说出这一本书，希望可以从真正的想法去做改变。除非你觉得这本书是胡扯，那你一定坚持你的某种信念。那这个信念不变的前提下，我们已经可以预期，你接下来的三年五年只会比你现在再放大。那放大的话，那就要看你现在是好还是不好。好的会更好，不好的就更不好
1: 。你说你不生气，然后情绪起伏永远就是很 peace。比如说有人得罪你的时候，哈，你也不会不好的回应。可能大家就会想，那你的人生是不是就是平静安稳？其实那是幸福的 啦， 嗯， 对不 对？
0: 但我我我我的前提是你定义他得罪你 了， 因为你定义他得罪 你， 所以你当然往这个角度走了。哦， 那所以我有时候可能我们讲定义才会带来意义嘛。一旦你定义这件事情之 后， 你会去证明不喜欢。你看他吃完便当没拿去丢。啊！你看他闯红灯，啊！你什么事情都可以，因为你先定义了这件事情，所以我觉得在跟人相处，不管是认识的、不认识的，我觉得第一时间我们会习惯的去扫描，哦，那扫描完没问题，可是不要去定义。所以我们碰到人际关系，新人、旧人、认识不认识的，都先不急着定义
1: 。你说一个想法，也就是所谓的认知，哈，对，才能够摆脱控制。这个跟做自己有什么不一样？可不可以跟我们分享你是怎么样提升你的认知，或者是一些想法？哦，不要常常下标签，它就会带来一个等号，后面的情绪就会出来了。你怎
0: 么做到？我觉得第一点，做自己，我的感觉它是，我觉得像像做自己啦，爱自己啦，这个已经。大家都朗朗上口，可是朗朗上口的情快，我觉得有一个来自于心理状态的感受是不一样的。做自己跟爱自己，这些人常常到最后反而是对别人造成了某些伤害，因为我先受伤了，所以我要开始做自己，我要爱自己，所以我再也不想管别人。哎，这个部分是可以，是你可以不在意别人的感受，这可以。但是重点是，你在做自己跟爱自己的当下，这件事情你在事后。能不能尊重你的选择？如果你现在是做自己的，那为什么你事后要反对那个半年前、两个月前你做的这个决定？所以这个决定意味着，其实当时的你并不是做自己的。真正的做自己或爱自己，是你事过境迁之后，你对于你的选择还是很满意的。那我们在当下就是很多人来找我聊天啊，抱怨的大概就是生活中就这些事情嘛。那完了以后，我其实我要先定义，我要先厘清我的角色是什么。如果我的角色跟那些星巴克、麦当劳的人一样的话，其实你不用来找我，因为你的朋友们就是了。所以，我我要先厘清我们的关系。第一个是我要扮演的角色是尊重你的选择，还是同情你的遭遇？如果我同情你的遭遇的话，那意味着你没有做自己。因为那个是你当下选择的东西，结果你经过了三天之后，你要我来同情你三天前做的决定，那代表你当时是搞不清楚状况，所以那个不是做自己，那个是某种可能是我们想象报复性的吃、报复性的什么、报复性的旅游，所以那个时候的我们不是做自己，我们程度上是带了某种证明跟报复，所以那个东西事后是会痛苦跟后悔的。可是真正的爱自己是。或做自己是经过了三个月了，经过了多久了？你想到这件事情还觉得，我觉得那个时候的决定是非常好的。那那个时候决定到了现在，经过了三个月或半年，你还在继续。尊重你当时的选择，我觉得那样的人他是一个相对成熟的，他不会连点了咖啡都在后悔。我早知道就选红茶。你连一杯咖啡、红茶都让自己痛苦了一整天，然后影响了今天一整天的下午茶。我好想吃你的意大利面，我这卤肉饭很难吃的要命。那就不做自己。那你看、啊，所以代表你刚刚五分钟前那个时候的你，绝对不是做自己。那个时候你不知道是怎么样状态下，搞不清楚 A 餐选成 B 餐，然后你就后悔了
1: 。你什么时候开始知道要做自己啦？
0: 我不知道，因为我不会对自己做的选择感到愤怒或后悔。Never， 几乎不。因为你现在叫我举例，我举不出来，一定是有，可是我举不出来，代表他已经少到几乎我不太记得了。因为你选择了，你你就去尊重你的选择嘛
1: 。祥和，你怎么样能够清楚明白啊？特别是我觉得人的内心里面啊，他总是会有一些欲望或者是诱惑，你怎么去摆脱
0: ？欲望很好啊，我要赚钱。那你就往那个地方去 啊！ 那你要赚 钱， 你不能今天你要卖杯 子， 就杯子卖了两个 月， 这杯子难卖的要 命， 我改卖麦克风好了。我们讲说一本初 衷， 你信不 信？ 最后有人也是杯子赚到 钱， 也有人卖麦克风赚到 钱， 有人卖桌子赚到钱。所以从头到尾不是你赚不赚 钱， 从头到尾是你自己心不定。所以你嘴巴嚷嚷着我要赚一百 万， 可是你这一年已经换了五个工作 了， 所以很显然的是你没有慎重考虑。然后你就贸然的做出决定，你以为你是一个成熟的个体，事实上我们还是不够成熟，但是我们把责任推给了所有招惹我的人
1: 。你为什么会创办所谓东方心理学？这个跟一般的心理学有什么不一样？
0: 我们一般所能理解的是心理学，从西方，比如说弗洛伊德啦，然后最近台湾最热的阿德勒、被讨厌的勇气，这个都是非常这几年突然就串起来。那当然心理学，我们讲弗洛伊德、阿德勒、荣格，就大家比较理解的哦。但是心理学它其实谈的就是一个心理状态、心理现象，只是我们没有这么科学的把它给定义出来。那我在最早期，大概十多年前的时候，我有个机会，我是接触了命理。我接触了命理之后呢，其实如果大家去网络搜寻或者是一些相关文章，我在最早期的形象是命理师。哎，这个命理师大概持续了有将近七八年的时间。哦，当时的身份就叫命理师。可是命理师对我来讲是我很不喜欢的原因，是因为如果命理师这么厉害，最成功最快乐的就是命理师。可是我看到的命理师、算命师是不快乐的。我们讲一身习气，他身上的习气你一看就知道，这是很油腻的。哦，你一看就知道这个一定是婚姻有问题，他会打小孩的，然后他可能生活是很有压力的。那但是问题，我们还请他告诉我们要向左转向右转，这对我来讲是没有道理的。所以厉害的是那个工具，不是那个人。所以我在想，怎么样可以让这个工具被更多人知道，然后甚至是可以从这个工具中抽离、抽取出一些对我们真正是有帮助的，而不是一些。我们所谓的怪力乱神，或者是让人产生恐惧的工具是中性的，是人让它变得很恐怖。所以我光在调整这些概念，我就走了将近十年的时间。这个对我来讲叫做本质，就是从这些工具里面我们可以看出我们的本质是属于什么性格的。好，这是本质。但是心理学讲的是后天的，它是一种心理状态。那算命的他讲本质，你看我们出生两天就去算命，说我五十岁会死掉，好不公平哦。对不对？算命，我才两岁，我才五岁，就算命说我这辈子会结婚五次，然后就会告诉我三十岁会得癌症。我觉得这些对这个当事人在努力活下来的人很不公平，因为他为了要抢救这段婚姻，他付出多少努力，这些东西是算命是看不见的。他就一针见血告诉我说：“你不用考试了，你这没有考运。然后你这个今年的注意婚姻，注意健康，什么什么什么，我们都被自己吓死了。所以我觉得我们太小看人的力量了，潜意识的力量，还有我们自己本。真的信念，所以我们就被吓死了。被吓死不是算命厉害，是那个力量证明了。你看，你可以让自己弄到死掉哦。那心理学它谈的是不谈本质，它关心男生女生，关心什么？它在叙述一个心理状态。所以我在创办的过程中，因为有了一个玄学的背景。然后加上我是学心理学的，我就把本质跟心理状态把它给融合在一起。什
1: 么时候去学心理学？后来
0: 我后来学心理学是二零一二年开始学哦，但台湾不能学，我去大陆学的、嗯。然后学了，现在已经现在从念硕士又念博士，所以我就一路这样一直念念念念念念,念上来。
1: 嗯，你怎么会担任这个美国联邦政府心灵管理师还有治疗师？这两者有什么不一样啊
0: ？管理是偏向情绪管理。哦，但治疗可能还要再往内心探讨。治疗比较倾向于临床一对一的部分哦。那像这证照也是全世界不到十个人有、哦，而且这还是美国加州州长亲自签名哦。所以他就这样寄到台湾，当时问我要不要去美国领证，大家都很兴奋说你要飞过去。可是我无感，我就说不用了，你寄过来就好了。他就这样寄过来了、哦。那这些都是从我从业以来到现在所有的演讲啊、课程啊，包括这些证照，我都跟他讲说。这些没有一个是我们主动花钱或者是主动争取来的，这都是人家就会送到你眼前的。当你准备好了，我相信你身边的资源会全打开，所有的礼物就会在你眼前
1: 。跟你咨询的这些人哈，大部分什么问题居多
0: ？我觉得最多的问题，多数人在意的是他们会觉得自己，比如说心理问题、情绪嘛，很很多很多问题哦。但很多这些问题。他们所能理解的多数人，他们给我的反应就是：我只要再多一点时间，或再多一点钱，我就能解决了。多数的人都会这么理解。我只要度过这一关，只要再给五十万，再给一百万，只要再给我三个月时间，我就能解决了。但事实上，就算五十万再给你了，再给你三个月，你问题还是不能解决。所以他们认为是时间跟钱造成的问题。那我再反推回来，有没有可能在你前提、你的理解上这一块出了问题？我们怎么样可以把心理的认知那一块、想法那一块，如果能够真正的做某些调整？调整不是叫你不要爱钱，不要就出家了，不是。我我常跟他讲说，我也好爱钱哦，我是超级爱钱的。那你爱钱，你每天讲感恩，你怎么赚钱？对不对？我们说够苦做也要够巴豆啊，对,对。所以你怎么达到这个平衡？我只想跟大家分享是，当你做到某一种心理状态的平静。你外在的资源跟财富会往你这边流过来
1: 。其实有蛮多人会认为自己根本不需要知道什么大道理啊，嗯，还是过得好好的，也从来都不会觉得说我自己有问题。其实这样的人还蛮多的、嗯，你怎么看呢、啊
0: ？我非常认同，就是不要去闯进别人的生态，他觉得好就是好，因为生活就是我们处理自己，不处理别人嘛。哦，可是你说他糟糕的要命哎！可是你管人家干嘛？他觉得好就好，但有一天他会觉得不好。那那一天什么时候来，我们不知道。那或许他很好，他福报很好，他一辈子都非常的幸福。那我们也很感谢他，也很祝福他。那我们去理解每一个人，他都是一个非常特别又独立的个体。所以他活在这个世上，他一定有他要的自我感。这个自我感是人有社会化，你把那个社会化全部拿掉之后，还有一个东西拿不掉。那个东西就是你的自我感，那个自我感就是不管你多么会讲话，讲到告诉我这个世界多好多不好，讲到告诉我我一定得去做哪份工作或嫁给谁娶了谁，你都说服不了我的自我感。那个东西只有你自己懂，所以就算我跟你讲这个多好多好，只有你自己知道。那那个自我感，他到了有一天，他会感受得到，他想去寻找那个东西，而不是我们在追求迈向巅峰，然后迈向成就的时候，这个是社会的。这个是父母 的， 这个是同才团体 的， 然后你以为那个是你 的， 但是有一天有一个自我感会慢慢的呈现出 来， 那个东西在忽明忽暗之 间， 会有一个画 面， 会有一个东西会闪过你脑海 里， 然后你听到一个声 音， 可是你可能没想 法， 你就继续赶路。你就继续赶路，明天要做报告呢，明天要考第一名呢，你就继续赶路。那可能夜深人静的时候，因为我们到了晚上，人的能量改变哦。为什么到了晚上要听轻乐？你有感觉，可是白天你听轻乐，你情绪没这么大。所以能量改变之后呢，你就会突然在想到你白天或者是三年前的一个画面。我们其实到有一天会去寻找那个关于自己的一个东西，比如说我比较幸福，我比较幸运，是我在很小的时候我可能就发现到了，然后在自我感、跟梦想还有成就当中呢，一路没有太多的阻碍，哦，没有太多阻碍，是不会有人告诉我你一定要念台大你才有成就，你一定要念医生，我们那个年纪不是医生就是要什么律师、法官，不然的话你一辈子就没前途了。我的老师告诉我，你只有考高中。不能考五专，不能考专科，你就是高中，没有其他条路，因为你是要念大学的。我们当时听不懂为什么，就所以我们当时连考只能考高中，然后没有什么都不用考了。然后你如果高中没考上，你就是重考。我们班就是这样，所以这个过程我一直很顺利的是，我的父母亲还有身边的朋友，没有人给我太多的干预，所以在这个过程中，我可以随时的跟自己的内在做某种独处。这种独处会让我觉得很舒服，然后就一路到了现在
1: 。你觉得你与生俱来的特别在哪里？因为你真的很特别<笑>
0: 。我刚才讲的七十亿人口的每一个人都是特别的，独一无二。对，都是特别的，没有谁特别的特别。所以我只是觉得说，因为我慢慢的找出了属于你可以自在的活在这个空间，所以可能大家觉得我很特别。可是让我看每一个人，你们也很特别，更好。<笑>
1: 在你的新书《我控制脱钩》第七章的勇气，你提到了“我不是灯泡，我是太阳”<笑>这句话，它给了很多人勇气跟力量。你的灵感是来自哪
0: 里？因为我觉得我们就是自带光环啊。我举个概念好了，比如说叶问、黄飞鸿，这是真人真事的哦。假设这电影写的事情都是真实的，请问他这个叶问可以一打十？还原到当时的情况下，叶问会不会紧张？紧张，<笑>肯定紧张死了。但是他还是得一打十，对。可是他紧张，但是他都不知道他会不会死掉，他不知道。可是看戏的我们死不了了，为什么？因为他是男主角，对不对？听众朋友们哦，你去想哦，你的回忆里面，你的每一段回忆里面，你有没有发现都有你？你从小到大的每一段回忆都有你。为什么都有你？因为没有你，它就不会存在在那个状态下嘛。所以你的人生里面，你的戏份跟台词最多，你就是男主角跟女主角。你为什么不害怕男女主角死掉？因为他们自带光环。可是你的人生，你是男女主角哎、欸，你怎么怕的要命？所以我们永远要等人家来通电来接电，有没有？然后才会亮。没有你就是男女主角。你去想，你的人生就是一个最棒的剧本，最棒的剧本。这个剧本有没有人想来看？那没有人想看，这就是一个收视率不高的，可以早早去领便当啦，不用撑这么久嘛。对，所以你一定要去想，你就是男女主角这件事情，你要想想看，真人真事，你看连甄嬛被逐出宫，我们看电视的不用担心甄嬛死不了，逐出宫收视率更高，为什么？因为我将再度回宫，你知道他一定会再回去，可是当下的他。他没有想要回去，但是他最后就会回去。回去之后他会越来越好。所以我们遇到了很多逆境，我们遇到了很多挫折，不用担心，我将再度成长，我将再度爬上来。所以我是太阳，我是本身就具备能量。大家会跟着你，是因为想知道你是不是具备光环。在你遇到挫折、困难的时候，你你有看到男女主角说啊，我好害怕，我死掉了什么？没有男主角会这个样子，没有女主角会担心的。就算是一个无能的女主角，为什么霸道总裁会爱上她？她的重点不在无能，而是在于她内心里面的真善美那一块被男主角看上。所以我说，我们最大的真善美。就是我们可以包容这些，然后你不是灯泡啊，灯泡一下就坏掉了。我们就是太阳，你就是自己自带光环，就是你就是闪亮者。我就是男主角，我就是女主角
1: 。哎、欸，你真的很厉害耶！你从进门到现在一直都是带着笑脸，这、啊、是这是我很佩服你的地方，<笑>真是自带光环，而且这个微笑都没有离开过你。你有愁眉苦脸过吗？<笑>我不知
0: 道，我记得我高中睡觉的时候，我们住外面。他们就说：“你连睡觉都在笑、欸，哎，你是不是假睡？”我说：“没有啊。”我说：“我怎么知道你们？”他说：“我们就在讨论为什么你连睡觉就是安详的睡着了。<笑>”哎、
1: 欸，给我们收听节目的朋友一个建议好不好？嗯、因为你有提到，就是我们要有一个思路、一个想法，对一个认知，对。那有一些人，他始终就是把他放在某个角落，他出不来，甚至也可能是他根本不愿意走出来。该如何让自己带着光环呢
0: ？我觉得哈、哦，我回到刚刚讲的男女主角哦，你们有看过追剧追到第二集开始，女主角遇到困难就愁眉苦脸到最后的，他一下子他就要解决问题了，除非说你真的是很严重的，到了中度或重度的忧郁症的，这些我们当然要另外讨论。原则上到轻度之前的，或者有时候我们讲的一些忧郁的人，物，我觉得有一点是，你是不是真的想要好这件事情哦，或者？我们心里怎么会脆弱到真的需要有人说好 啦， 走 啦， 好 啦， 去 啦， 好啦什 么？ 我们太在意别人这些伸出援 手， 才决定要站起来。但我觉得我们是成年人 了， 我们已经是长大 了， 我们其实不需要再依赖这些东西。我们拉不起一个不想站起来的人 哦， 所以我想跟听众朋友 说， 我们可能生活中真的遇到了某些问 题， 但是请你去关注你的行 为， 而不是关注问题。怎么办？我婆婆生我的气了，怎么办？我老板好像今天要怎么了？怎么办？这个客人都不接我电话，我们总是在关注问题。那我想给听众朋友一个建议是：你在紧张焦虑的过程中，你有,没有去提醒自己，我好像从来没有去关注过我的行为，哎，所以你为了你婆婆误会你这件事情，你做了什么？还是你为了老板在气你工作绩效不好这件事情，你最后做了什么？还是？你的朋友他欺骗你，他背叛你之后，你又做了什么？我们其实没有做，我们只是把所有的人找来抱怨一番，然后争取同情。我婆婆是不是很坏？我老板是不是很糟糕？我朋友是不是很可恶？我们只是获取同情，不是我们要要回过头来专注在我的行为上。我的行为上是我对这些突如其来的危机，我做了什么事？可是我们习惯是干嘛？嚷嚷抱怨。好，所以回过头来是你要想是，我对这件事情我做了什么事？如果你已经练习在时间上关注你的行为，其实你对这些在发生的事情一次两次，经过了半年之后，你其实已经控制脱钩了，你你就不会害怕了，因为这些东西不会再控制你了
1: 。认知是一种思路，思想过关，人生就不会卡关。我好喜欢你这句话
0: ，<笑>谢谢
1: 。让我们一起听了今天。东方(笑)心理学(笑)创办人尤祥和先 生， 他说 的：“ 我不是灯 泡， 让我们一起做太阳 吧。”
0: 谢谢谢谢。
1: 节目最后我们要送给你的 是， 哇 哦， 你自己介绍吧。这首 歌，
0: 哇， 这是 George Michael 的《Freedom Nighting》， 好棒哦。
1: 这首歌送给 你， 送给我们的听众朋 友， 让我们一起寻求心灵的释放和自由。谢谢 你， 拜拜。谢
0: 谢谢谢。